1: Soy el doctor Benigno Horna y hoy vamos a hablar de un tema, aunque me veáis reír, eh, muy complicado, pero a su vez que tengo una esperanza que daros. Es sobre el maltrato, los diferentes tipos del maltrato. Ya sabéis que a mí me encanta hacer los perfiles de los maltratadores, o sea, de cualquier tipo de persona. Y eh, tengo eh, la suerte de tener algunos alumnos míos de eh, terapia integral MHRP, expertos en terapia integral, Ahora ya tengo alumnos en un montón de países, lo hacemos por internet y por Skype y por WhatsApp. Y de lo que vamos a hablar es del maltrato. Eh, ¿El maltrato físico? ¿Qué creéis? ¿Que el maltrato físico es más duro que el, que el psíquico? O sea, el psíquico es mucho más duro. Tenéis toda la razón. El maltrato físico no pasa nada. O sea, te llevas el golpe y todo lo que quieras y eh, sales adelante. En cambio, el maltrato psíquico, ese sí que es complicado. Yo he tenido la suerte de haber sido maltratador y también ser maltratado. O sea, es, es muy 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 curioso. O sea, yo he pasado por muchas etapas. Yo creo que hay muchísima gente que eh, le pasa. Lo que ocurre es que en nuestra mano está el poder Salir y decidir lo que queramos ser en la vida Ojo, si somos libres, ¿vale? Todos los que estamos aquí somos libres Este discurso yo no lo puedo decir En algunas partes de África O de, incluso de América Latina O sea, donde no falla un poquillo la, la, la palabra libertad Entonces, hay una cuestión Con las investigaciones Yo soy muy amigo de las estadísticas El 99% de los maltratadores Han sido maltratados Fijaros el 75% vienen de hogares, eh, digamos, de los maltratados, ¿vale? Ahora voy a hablar concretamente del maltratado. De hogares des desestructurados, donde falta uno de los componentes, el madre, o sea, la madre, el padre, o eh, también es importante saber que en el 90% de los casos de los maltratadores tienen algún tipo de adicción, o sea, a mí me, me, me parece 90% poco. Yo creo que casi subiría al 95% o 96%. Y el otro 5% lo debería a un problema psicológico. O sea, no adicciones y demás. Entonces, eh, en honor a, a mi hermana o a mis hermanas, que siempre me dicen, trae un poquito del esquemita, pues aquí he, he, he traído esto, porque voy a ir a, a Panamá dentro de muy poco y tendré la gran posibilidad en mi, te, en mi tierra de dar... Las conferencias que me pidan dar. Y eh, vamos a hablar primero del maltrato físico. El maltrato físico es, eh, como su nombre indica, cuando la persona golpea violentamente al, al maltratado. Dígame. Yo, quiero, yo, quiero, yo creo
2: que es peor que el maltrato físico.
1: No, vamos a ver. Eh,
2: que a uno, o sea, le, le peguen le golpeen, que me parece... Muchísimo más duro que el, el psíquico es terrible, pero yo creo que esa impotencia que puede hasta
3: matarte, para mí creo que es peor.
1: Sí, eh, yo hablo de estadísticas, ¿vale? Ya, sí. eh, me refiero a estadísticas, eh, el que crea la estadística eh, hace que salga de una manera o salga de otra. Para eso existe, los que estudiamos estadística, el índice de Gini, de medidas de concentración para saber cómo está repartido toda la muestra. Pero no estoy de acuerdo contigo, lo siento. Pienso que el maltrato psicológico es mucho peor que el maltrato físico. Porque el maltrato físico o te mata, o sea, es más fácil de, de defenderse del maltrato físico que el maltrato psíquico. Y por favor, echarme una mano si no estáis de acuerdo. ¿Por qué? Porque tú puedes denunciar a una persona por maltrato físico porque ahí está la prueba y por el, psíquico el psíquico ya es un poquito más complicado sí,
0: pero algunos de, mmm, los denuncian
1: y cuando ya eso pues ya están
0: cadáveres bueno sí
1: eh, aquí aquí lo que no vamos a hacer es salvar al mundo o sea vamos a dar una serie de datos y eh, opiniones eh, con, eh, eh, contrastadas, digamos, ¿no? Entonces, eh, el maltrato físico eh, normalmente se da muchísimo en educación de la persona más inferior. Fijaros, no quiere decir que en las personas universitarias o doctores no se dé tanto. Lo que pasa es que se dan menos ...que cuando la persona no tiene capacidad de poder saber defenderse... ...diciendo voy a denunciar o voy a hacer algo... ...se supone que todos sabemos el 016... ...pero normalmente eh, también fijaros... ...que la mujer maltrata también al hombre... ...y es muy duro decirlo pero es, es, real, es, es realidad... ...o sea, no físicamente, psíquicamente... ...o sea, eh, digamos que una mujer puede convertir... A un pajarito en un águila, pero a un águila en un pajarito. O sea, eh, y esto es así. Entonces, el maltrato infantil esto ya es mucho más horrible. Porque los niños son los que pagan los problemas que pueden tener las parejas. O sea, por ejemplo, eh, normalmente se da más maltrato del padre al hijo o de la madre a la hija que de la madre al hijo. Y del padre a la hija, fijaros. Estos estudios se empezaron a realizar a través de, de Lawrence J. Peter que en los años 70, finales de los 60, primeros 70, escribió el famoso principio de, de, de Peter donde demostraba cómo, una de las cosas que vamos a ver posteriormente la campana de Gauss se cumplía perfectamente en el maltrato o sea, 5% de la campana de Gauss eran maltratadores y 5% maltratados ahora ha cambiado ¿Por qué? Porque con el acceso a la información que tenemos desde los años 70 para acá, hemos cambiado en todo. Y sin embargo no ha sido todo negativo, porque hemos aprendido inteligencia emocional. Y eso es una parte angular de la conferencia. Si nosotros tenemos inteligencia emocional, podemos levantarnos y hacer que nuestra estima, comúnmente llamada autoestima, podamos superarla. Luego hablaremos de cómo poder superar la autoestima. Entonces... El maltrato infantil lleva por desgracia al abuso sexual. Se dan muchísimos casos, sobre todo más en las chicas, en las niñas que en los niños, el abuso sexual eh, por parte de familiares, amigos o vecinos. Entonces, esto es algo que hay que detectar. ¿Quién? Los padres, los tutores, los profesores. ¿Por qué? Porque los niños están de una manera, cambian constantemente de humor y es una labor Total, no solamente se enseña en la escuela, se enseña en casa también. Y sobre todo a través de la televisión. O sea, imaginaros en los programas de fútbol, yo soy un adicto un poco al, al fútbol. Eh, realmente el programa que yo antes veía muchísimo, he dejado de verlo. Porque me saca de, de mis casillas, o sea, porque yo quiero paz, no quiero irme a, a dormir enfadado. Porque unos casi le pegan a otros, unos discuten con otros, insultan a los otros. O sea, ¿dónde estamos llegando? Y ya no digamos de la televisión basura. Que eso ya, vivir la vida de otros, antes la vivíamos con las novelas. O sea, todo influye en, en nosotros. El bullying, ¿conocéis la diferencia del bullying y el moving? El bullying se produce en el colegio. El moving se produce en el trabajo. Por lo tanto, el, el, el bullying es... Un poco diferente al moving. ¿En qué aspecto? ¿Por qué se hace bullying? Porque es nuevo. Porque es de otro, de otro país, de otra religión. Porque es muy alto, porque es muy bajo, porque es muy gordo, porque es muy delgado, porque lleva gafas. Porque no es el estándar del 80% de la población de, 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 la, de la clase. Entonces, ¿qué ocurre con el bullying? El bullying se produce, hay un grupito normalmente que son los malotes. Los malos, o malotes incluyo a las malotas también, ¿vale? Que lo que van a hacer es buscar la debilidad de uno. O sea, por ejemplo, yo sufrí bullying en el colegio porque eh, tuve malaria, me quedé pequeñito, durante casi un año no crecí, me valían los pantalones del año pasado con, a, a, al siguiente. O sea, eso es casi casi inaudito. Y me quedé muy pequeñito. Y entonces, ¿qué pasaba? Que era muy propenso a que me pegaran. ¿Quién se dio cuenta de todo esto? Aparte de mis padres, mi abuelo y mi abuelo me buscó a un profesor de defensa personal. Entonces me buscó a un profesor de defensa personal y yo me hice agresivo totalmente. O sea, pasé de maltratador, a mal, perdón, de maltratado a maltratador. Y para colmo tenía un perro que era muy malo. Y yo, de verdad. Y fíjate con lo que yo amo a los animales, escribo sobre los animales, adoro a los perros. Pues yo mataba a perros. O sea buscaba, hacía el bullying con los perritos, porque el mío era un pastor alemán, eh, o sea, y no te dabas cuenta, o sea, el gran problema que tienen los niños, yo lo puedo saber porque he sido niño, el niño no puede saber cómo son los padres porque nunca ha sido padre. Entonces, ¿qué ocurre? Que Esto yo lo cuento en un libro que ha tenido un éxito brutal, Camino hacia la Meta, y desde aquí le mando las, las gracias a, a, a una de mis grandes admiradoras, bueno, a, a, eh, amigas, que se llama Elda, que, Elba, que realmente le encanta y hay otros niños que les ha gustado un montón, donde cuenta la historia de un caballo que primero es um, maltratado eh, maltratador y luego se vuelve acosado. O sea, cambia, porque le cambiaron de país, le cambiaron las estructuras. Entonces, ¿qué ocurre? Los niños nos, normalmente no nos damos cuenta. Yo hace poco pasé un, un día maravilloso en, en, en un lugar, vamos a decir, un zoológico. Y cuando vimos a unos toros, pues yo me, me acordé que qué hubiera hecho yo de pequeñito. Haber sacado mi rifle de balines y haberle tirado al toro. O sea, los niños lo hacemos sin darnos cuenta. Lo que pasa es cuando ya vamos creciendo... La educación, tanto de los de los profesores como de nuestros padres, van influyendo muchísimo. En cambio, el moving es diferente. Porque el moving se, 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 se empezó, esto Lorenz J. Peter lo define muy bien en las administraciones. Porque él decía que todo incompetente asciende hasta su máximo labor de incompetente. Entonces los ministerios, estamos hablando en general, él se refería a Estados Unidos... Eh, tantos ministros oh, y demás, eran los la, la suma de la incompetencia. Entonces revolucionó, tú conoces bastante bien, eh, Ulpiano, el principio de Peter, o por lo menos lo conoces, porque sí. tú has oído hablar del de principio de Peter, o sea, el principio de Peter, eh, y luego sacaron las leyes secretas de Peter, cambió, le, o sea, fue un sociólogo que se dedicó a estudiar el por qué los niños... Eh, ...que estaban en la parte de 5% y 5% de la campana de Gauss no progresaban. En cambio, lo que los profesores buscaban era la normalización, la normalidad. Eh, te miro a ti, o sea, entiéndeme, no te estoy acusando para nada. Entonces, el moving, ¿por qué se produce? Porque eh, hay alguien que no le gusta a, a, a la persona a la que le hace el moving. Y hay... Un método increíblemente bueno que da resultado, yo no le puedo decir al 100%, pero a mí me ha dado resultado con las personas que he atendido en mis consultas, que es que cuando el jefe te venga a gritar, o la jefa te venga a gritar, tú la miras y no te, te quedas totalmente quieto, como si fuera un elefante o un león. Porque si viene un león y tú sales corriendo, uff, no la cuentas. Y un elefante, no te digo... Tampoco. Entonces, cuando te viene el acosador, lo que tú puedes hacer es mirar al techo. Eso la va a desconcertar. Y cuando miras al techo y la otra persona te está diciendo improperios, tú dices algo referente al pecho, el techo, una telaraña, o esa persona te da una, una... o te liquida, o te echa, o se va a buscar a otro que le haga caso. Porque tener en cuenta, esto yo se lo he enseñado a muchísimas personas que han venido a mi consulta. Aguantar. ¿Cómo? Subiendo tu estima, tu autoestima. Si tú tienes seguridad de que tú haces bien tu trabajo, puedes hacer este pequeño gesto. Por ejemplo, esto se da mucho en matrimonios, que discuten muchísimo. Y normalmente es uno de los dos que, 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 que discute más que el otro. No vamos a poner género. Y al que le discuten todo, mira para arriba y dices, oye, pues mira tú. Y si ya eres capaz de preguntarle, oye, ¿cuántas luces hay? O dime dos números. Y si te los dice, está acabado. O sea, ¿por qué? Porque ha salido del hemisferio derecho donde está totalmente metido. Cuando le dices que mire para arriba, es como poner el coche en punto muerto. Y cuando le pides que agarre dos números y te los multiplica o te los sume, se mete en el ser izquierdo. Luego lo vuelves a poner en el punto muerto, vuelves a meterlo al izquierdo y te aseguro que ha perdido más del 80% de su enojo. Y normalmente se echa a reír o se va. A todo esto, una de las cuestiones más importantes que yo aprendí con Talene Edane, que os recomiendo que hay un libro que se llama El Coaching para el Éxito... En toda situación de, de discusiones y demás, primero tienes que hacer informar. Oye, que me estás molestando. O no me gusta la manera en que te estás comportando conmigo. O la manera en que me estás uh, dirigiéndote a mí. Luego pide. Deja de hacerlo. Luego lo haces tú. Y si no funciona, antropológicamente o huyes o te enfrentas a la persona. O sea, no sé si me explico. Informar, pedir, exigir, matar o salir corriendo. O sea, enfrentarte o salir por piernas. Entonces, el moving se produce mucho y el moving es muy fuerte, sobre todo cuando un compañero tuyo lo pasan a jefe. Normalmente, ¿qué hace? Que te va a estrangular. Estoy hablando en general. No, no va a ser así. Peter también estudió muchísimo esto. Eh, varios de los primeros sociólogos. a mando de Miguel. Primer sociólogo que hemos tenido aquí en España. Que yo presumo de ser muy amigo suyo. Eh, y me ha enseñado muchísimo. Basó todo en las estadísticas. Bueno, no todo. Pero básicamente en los conocimientos. Y con el desarrollo de los ordenadores. Se pudieron hacer más investigaciones. ¿Entendéis más o menos el tema del bullying y el moving? Por ello voy a pedir a vosotras. Que, eh, que, que, que estáis directamente todo el día con esto. Que, que, que me echéis una mano. Luego, el maltrato digital o ciberbullying. O, eh, sí, ciberbullying. Esto, normalmente los que nosotros estamos aquí no lo conocemos mucho. Porque se da en los chicos. Agarrar y subir una foto tuya. Eh, quitarte el teléfono para ver qué es lo que tienes. O sea, esto se da entre los adolescentes. Y entre los niños también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. A qué edad le damos a un teléfono móvil a un niño. Y qué le dejamos ver o no. Luego está el maltrato institucional. El maltrato institucional. Como yo no conozco muy bien. Lo, 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 aquí pone que las instituciones. Tanto públicas como privadas. O por medio de leyes. O por medio de acuerdos y demás. Pueden hacer que eh, una parte de la población. Quede discriminada. Y esto se da clarísimamente y con perdón, en el tema de eh, la separación. ¿Por qué el hombre normalmente ya no se compromete? Porque dice, ¿para qué me voy a comprometer? Si en un momento determinado se disuelve la sociedad que tengo, yo pierdo todo. Eso es otro cantar. Pero eso también influye muchísimo en el tema de las leyes. Maltrato económico. Oh, Ese se da así, sobre todo en países pobres, donde la mujer no tiene acceso a... La educación, la mujer no tiene más manera que aguantar, eh, en este caso, perdón que me vaya a la mujer la que lo sufre porque normalmente el maltrato económico hasta ahora lo ha sufrido el 90% de las mujeres y salvo, yo no creo que llegue al 10% en los hombres, entonces el hombre impone todo porque la mujer no tiene otra salida, ¿qué ha ocurrido? Hombre, antes me metí con el Estado. Los Estados, sobre todo los democráticos, han buscado leyes que puedan amparar al maltrato económico. Buscando ayudas, o apoyando a las personas y sobre todo dándoles educación. Educación no es saber más matemáticas. Educación es interpretar la manera de vivir. Cuando Peter hizo todos estos análisis, no, la, la inteligencia emocional no existía. Yo soy el mayor fan de la inteligencia emocional. Hace 10 años la descubrí. Y es cuando he empezado a ser feliz y ahora me considero una persona totalmente feliz porque aplico la inteligencia emocional todos los días a mi vida. O sea, y lo he integrado en, la, en el experto en terapia integral MHRP que doy en la Bircham International University. Con perdón, hago un poquillo la, la propaganda. Luego está perfiles. Antes cuando yo trabajaba para empresas, hacía era un gran hacedor de perfiles. De hecho, eh, les pido por favor que si tienen internet a mano. Busquen la película El Lobo de Wall Street. ¿Conocéis un poco la película esta? Pues yo hice los perfiles de la película y presenté la película aquí en España. O sea, porque viví uh, de lleno uh, todo el mercado financiero de los 70, 80, 90. Y entonces conocía ampliamente esto. Entonces, el perfil del maltratador es lo que... Os va a chocar. Cuando tú conoces a un maltratador que te han dicho, oye, está me está maltratando, fulano de tal o fulana de tal. ¿Sabes lo que hace para defenderse? Ser agradable. La persona más agradable que te puedas imaginar. Y tolerante. Es, es, es fácil la fachada. Luego ya cuando le vas conociendo, te vas dando cuenta que no. ¿Cómo creéis que una persona inteligente... ...que sabe lo que quiere... ...puede caer en las garras de un maltratador... ...a través de la sonrisa... ...a través de que la otra persona... ...le va manipulando poquito a poco... ...y cuando le agarra... ...no le suelta... ...es como un, como un bulldog... ...o sea... El, el, ...la palabra bulldog es el, el... ...perro que luchaba contra los toros... ...que los agarraba por aquí... ...por mucho que me moviera el, 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 el toro... ...el perro no lo soltaba hasta que lo ahogaba... ...porque no le dejaba respirar... ...entonces... Los maltratadores son intolerantes, no toleran lo que no es su verdad. Cualquier cosa que tú puedas decir, si ellos no lo piensan, no lo va a tolerar. Son encantadores al principio, muy seductores. Ojo, pero todos son autoritarios, ¿eh? Y os puedo asegurar que el 100% de ellos han sido, o han nacido, o han vivido en un hogar desestructurado. Donde faltaba una de las piezas. No digo que todos los hogares donde pasen unas, falten una de las piezas van a ser eh, creadores de maltrato. Pero van a tener un, un peso específico mucho más importante. ¿Todo está bien o todo está mal? No hay término medio. O sea, no tienen nunca término medio. Y ojo, lo que indica que está bien es lo que ellas piensan. Lo que no piensan no vale. No hacen autocrítica y están... ...criticando constantemente a los demás. ¿Y sabéis cómo vais a detectar cuando el maltratador está haciendo las suyas? Al maltratado le aparta de todos sus amigos. Lo aparta de su familia, lo aparta de todos lados. Porque él se convierte en el único Dios o la única Dios de la persona maltratada. Digamos estos son pequeños rasgos del maltratador. ¿Dónde se dan... Como ya os he dicho, más, donde es posible encontrar mucho más el maltrato? En hogares desestructurados, desestructurados. Por lo tanto, en nuestra mano está que si llegamos a tener una familia, conservemos la familia o cuidemos un poco a la familia. ¿Vale? Eh, yo quiero que vosotras, eh, no sé, ¿quién me va a echar una mano? ¿Irina? ¿Irina? Eh, Espérate, ponte aquí, a mi lado, porque está el micrófono aquí.
2: Eh, buenas tardes. Mi nombre es Irina Núñez Olivares. Eh, bueno, trabajo con padres para, para tratar de, de cambiar un poco el, lo que traemos de nuestra historia personal y que lo estamos llevando a nuestros hijos para, para evitar que seguir dando... Eh, marcando a nuestros hijos con heridas emocionales que estamos que transmitiendo generación tras generación. Yo quiero ir un poco más al fondo de lo que hablaba Benigno, de dónde viene todo esto, porque realmente eh, tenemos eh, comportamientos, eh, reacciones con nuestros hijos que muchas veces no nos damos cuenta, el daño que les puede estar causando. Podemos decir frases que para nosotros son muy inocentes, pero quizás para el niño eh, lo toma como como una verdad absoluta porque para el niño eh, no existe, el, el, la eh, digamos, la ironía. no existe Para el niño lo que digan sus padres es la verdad absoluta. Entonces hay que tener mucho cuidado con el niño eh, cuando le pongas alguna etiqueta, cuando le digas es que no haces todo mal. Lo, las típicos eh, palabras totalitarias que se le dicen a los niños. Estas son cosas que poco a poco van dañando su autoestima, ¿no? Y al final el niño puede caer en una de las dos opciones, o me vuelvo sumiso porque hago totalmente lo que los demás digan, porque yo me he anulado como persona, porque mi opinión no vale, porque eh, lo que mis necesidades no valen, o caigo en el otro extremo de me vuelvo agresivo, porque me quiero dar me quiero eh, eh, demostrar mi valor personal entonces aquí es cuando puede, puede caer el niño a ser un, una víctima de bullying o ser un maltratador porque muchas veces tendemos a acusar al maltratador de, del culpable de todo pero como dijo Benigno él también es víctima de, de un sistema y de una educación eh, que, que ha traído a través de todos los años que, que lo ha convertido en, en eso, en el maltratador. Entonces mi labor es trabajar con los padres para descubrir de dónde vienen eh, las reacciones inconscientes porque aquí aplicamos mucha PNL eh, para, para descubrir cuáles son las heridas de la infancia que traen los adultos que para sanarlas y de esta manera poder enseñar a sus hijos eh, lo que su una eh, darle una enseñanza sana de, 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 una, una, de una oportunidad diferente ¿por qué? porque estamos acostumbrados a repetir patrones eh, para los que sois padres muy, más de una vez se habrán sentido en una situación de uy, esto, esto lo decía mi madre o esto lo decía mi padre lo estoy haciendo de nuevo lo estoy repitiendo ¿Pero por qué? Porque, bueno, es lo que aprendimos, es lo que tenemos grabado nuestro inconsciente y lo sacamos de nuevo. Y estamos maltratando también a nuestros hijos. Porque, bueno, como decía la señora, que, que, que usted piensa que, que el maltrato físico puede ser peor. Yo creo, que, bueno, es mi opinión también, que no es que sea, que quizás haga más alarma el maltrato físico, pero cuando se llega a un maltrato físico es porque ya hay mucho maltrato psico psicológico por detrás.
1: Anteriormente.
2: Anteriormente. Entonces el maltrato eh, físico ya digamos que ya es, es, ya la gota que derrama el vaso, ¿no? Pero este maltrato psicológico viene desde muy pequeño, desde, desde muy niños desde la forma como le hables al niño, desde, o, o hasta el hecho de no ponerles límites también, porque entonces caemos en, en la otra vertiente de, o, o soy muy estricto con el hijo y, y, y no le dejo hacer nada, no le dejo tomar ninguna decisión, o simplemente dejo que sea el capitán del barco, ¿no? Entonces, es realmente buscar un equilibrio, de que se puede ser empático y a la vez firme con el niño, ¿no? De mostrarle las normas y, y demostrarle que, que si hay un camino que, que digamos que, que haga crecer su, su autoestima, y su valía y su confianza.
1: Y aunque sea una pareja, o sea, perdón, una padre o madre que esté solo con los hijos, puede perfectamente hacerlo. Bueno, le va a costar más, pero dando su ejemplo. O sea, tú lo que buscas son los loshijosfelices.com, o sea, tu, tu página web donde pueden encontrar a Irina Núñez es hijosfelices.com. Eh, ella lo hace por vocación, os lo puedo asegurar, porque ella es una ingeniero en telecomunicaciones, informática, de todo, y lo ha dejado para sentarse en este tema y le pone conocimiento, capacidad, vocación. Eh, gracias por, por echarme una mano con lo que decía la señora y lo que sí que voy a querer es que vuelvas luego posteriormente sí. a intervenir.
0: Bueno, buenas tardes. Yo soy Yolanda López Bravo, soy maestra y he trabajado en varios colegios e instituciones educativas. Y la verdad es que para mí lo más importante que se debería hacer para darnos cuenta, porque muchas veces pasa la violencia pasa por encima de las situaciones, porque es algo que parece que, que no se da mucha cuenta ¿no? los profesores, o eso parece entenderse, ¿no? pero creo que para llegar a eso... ...hay que trabajar muchísimo... ...la resolución de conflictos... ...y el cómo se hacen... ...desde muy pequeños en algunas aulas... ...no en todas, ni mucho menos... ...sí que es cierto que a los niños cuando tienen un conflicto entre ellos... ...se trata de... ...venga, vamos a solucionarlo como si fuese... ...venga, que no ha pasado nada... damos un besito, un abrazo... ...y qué pasa con la gestión emocional... ...qué está pasando con ese niño que ha llegado... ...a tener una reacción agresiva con otro... ...es importantísimo... ...trabajar la empatía desde que los niños son muy pequeños, dejarles el espacio y el tiempo para que sean capaces de gestionar sus propias emociones, la rabia, el enfado, la alegría, también todo necesita un tiempo para poder manifestarse. Y una vez todo eso ya sea haya hecho, entonces vamos a ver el conflicto que ha pasado. Y una vez se hace una adecuada resolución de conflictos, creo que, que se evitan determinadas situaciones en el aula... ...que se quedan soterradas con... ...bueno, si sí, nos damos un abrazo, nos damos la mano... ...pero luego después en el patio te voy a reventar... ...y son, son hechos y son... ...es la realidad que se vive en las aulas... ...y en los centros educativos, entonces... ...hay que dedicar tiempo... ...hay que dedicar espacio... ...a la resolución de conflictos... ...a la comunicación no violenta... ...a que los niños sean conscientes... ...de, de sus propias emociones... ...de lo que está pasando... ...de que la rabia no es por lo que le ha hecho la persona... ...sino que es lo que siente... ...que no necesariamente hay que... ...resolver esa rabia... ...agrediendo a otra persona... ...sino que hay otras muchas maneras de, de gestionarla... ...y de, de sacarla, que no sea... ...derramándola toda en el otro... ...que al fin y al cabo... ...es también una persona que tiene unas circunstancias... ...y como decía Irina... Eh, ...venimos de, una, de un aprendizaje... ...de nuestros padres, de nosotros y todo recae sobre la persona y cada persona es es un mundo, es individual y viene con su propia mochila de ya. trabajo.
1: Yo tengo varias preguntas que me han hecho. Yo he pedido antes de, de, de hacer el programa a otros alumnos y compañeros que me hicieran preguntas y entonces te las voy a hacer a ti, porque tú uh -huh. sabes me más que esto que yo. ¿Qué pasa cuando tú tienes a tu niño o tu niña en el colegio y él te viene diciendo que le están maltratando, etcétera, etcétera, a sus compañeros? Y tú te vas a quejar y el instituto el colegio o, o la institución lo niega es Puedes, una pregunta complicada ¿eh?
0: pueden pasar varias cosas eh, evidentemente que se niegue puede ser que el profesor no sea consciente de lo que está pasando en el aula a día de hoy, por lo menos aquí en España eh, la masificación de las aulas con 30 alumnos eh, hace un poco complicado el poder atender individualmente todo lo que está pasando esto no quiere decir que no se vea la violencia pero sí que es cierto que hay muchos maestros que por papeleo, por nivel burocrático no tienen ese tiempo para poder dedicarlo a una adecuada resolución de conflictos y a una adecuada gestión emocional de los alumnos porque hay que dar una materia y hay que seguir el currículo y hay que seguir la programación y esto es lo que hay que hacer entonces puede que esté pasando que los maestros no se estén dando cuenta de lo que está sucediendo. Sí que es cierto que hay más personas en el colegio y que en los patios, en los comedores, siempre hay personal que está cuidando y atendiendo lo que está sucediendo. Entonces, si los niños le están sufriendo una situación de violencia o que alguien les está acosando o que están en fin, que están sufriendo bullying, pues que sean ellos los que ...lo denuncien a los profesores que están ahí. Muchas veces con tanto alumno es complicadísimo llegar a, a esas situaciones... ...a no ser que sean casos muy, muy eh, visibles. Pero muchas veces la violencia es más, más subterránea, ¿no? El van dejando notitas donde no lo vean... Sí, porque... es,
1: eso no es ciberbullying, pero es más o menos ciberbullying. O sea, sí, es sí, una sí. forma de, de hacerlo. Claro. Y eh, lo hemos visto en la, en la televisión... Lo, eh, Chicos o chicas que se pegan Y los suben a, a internet Y se ríen sí. de ellos o sea. Pero hay una cuestión Tú eres una persona eh, sabia Porque estás has, y continúas estudiando Inteligencia emocional ¿Cómo puede la inteligencia emocional Ayudar a, a resolver esos conflictos, estos problemas?
0: Pues la inteligencia emocional Evidentemente puede ayudar A resolver estos conflictos Porque tú eres capaz de gestionar Tus propias emociones Y darte cuenta de que tus emociones son tuyas No son del otro que la rabia es tuya, que el enfado es tuyo, que el asco, la alegría, el miedo, todo está en ti, no está en el otro. Evidentemente, cuando surge una situación que te genera esa emoción, tienes que ser consciente de que lo está viviendo eres tú. Que la otra persona puede generarlo en ti, pero que no es la culpable. Entonces, vale
1: una pregunta sería recomendable por ejemplo yo eso es una cosa que cuando atiendo a hiperactivos disléxicos pues yo soy disléxico y sigo siendo hiperactivo yo tengo sesenta y casi cuatro años y ahora ya estoy preparándome ya no solo para un super sprint eh, también para un maratón o sea pero primero quiero llegar a los diez mil kilómetros o sea Perdón, a los 10.000 kilómetros, no, 10.000 metros. Entonces, ¿tú crees que que el niño, si cuando es hiperactivo y demás, que pueda producir o hacer natación o apuntarlo a un gimnasio o tal? Eso es bastante interesante, supongo, ¿no?
0: Por supuesto. Y también es interesante el que gran parte del trabajo que se hace en las aulas es a nivel auditivo y visual. Y nos olvidamos de que... Mmm, tenemos muchos más mecanismos de aprendizaje que no es solo a través de la vista y del oído los
1: kinestésicos, los es
0: kinestésicos lógico hay niños que necesitan, aprender, niños y niños que necesitan no. aprender a través del movimiento a través de, del juego a través de, de la creación no solo no. me siento estudio, memorizo hay muchas más herramientas que se pueden usar en el audio si
1: alguno de los que nos están viendo quieren ponerse en contacto contigo ¿cómo lo pueden hacer?
0: pues no, yo junto con mi compañera tenemos una página web que es la, la espiral de crecimiento y bueno, ahí también vamos contando un poco nuestra experiencia ¿Punto com? Personal. com, eh, no. Pero si aparece la, la espiral de crecimiento, salimos en Instagram, salimos en, en Twitter, en Facebook. Vale, en perfecto. Redes
1: o sea, niños felices, espiral de crecimiento. Okay. Hay una oportunidad, o sea, no lo hemos perdido todo. Ahora es cuando realmente tenemos que hacerlo desde dentro. Yo voy a... Muchísimas gracias. Eh, Ulpiano, ven para acá, por favor. Ulpiano es una persona que lleva dedicada más de 15 años, me parece, ¿no? Sí,
3: a dar clase en Cruz Roja, sí.
1: Perdón, a dar clase en Cruz Roja. Buenas tardes. Eh, él lo hace totalmente y desinteresadamente. Sin embargo, pocas personas hay tan preparadas en España como para atender a refugiados. Atender a personas que vienen de otros países donde lo han perdido absolutamente todo. Porque tú lo perdiste todo en el año 70, saliste de Ecuador, viniste aquí... Y te incorporaste y te hiciste totalmente, primero, yo me río un poco con él, él se hizo primero vienés, eh, austriaco, y luego ya español. Y tú llevas ayudando a mucha gente. ¿Cómo es que los ayudas? ¿Escribes los libros? ¿Les atiendes? ¿Cuál es tu labor? También para mujeres maltratadas, eh, personas que han perdido todo.
3: Bueno, la... Cruz Roja, digamos, tiene unos programas de ayuda en el trabajo, ¿no?, y tiene otros sistemas también de ayuda a refugiados y a, otros, a otras secciones, ¿no?, el tema es educacional, el tema es de formación, que nunca es tarde para aprender, entonces, basándose en el principio, digamos, el dicho de Arquímedes, ¿no?, dame un punto de apoyo... Entonces yo moveré la tierra, o el cielo, etc. ¿no? Entonces yo lo que hago es, soy un movedor de conciencias. A través eh, de la PNL, a través de la inteligencia emocional, de la autoestima. De la, autoestima, lo que de es, la
1: MHRP eh, también.
3: Claro, de, por eso soy un experto, digamos, de, de la Virgen. ¿no? Entonces lo que se hace es realmente es ofrecer un punto de apoyo ...para que esa persona... ...pueda salir conseguir sus metas... ...y luego introduciendo una serie de cambios... ...que... Eh, ...que pueda eh, conseguir sus propósitos... ...porque... El, ...lo más importante... ...en la vida de la persona... ...es creer en uno... ...si uno, eh, nosotros somos deseos, pensamientos... ...somos sentimientos, somos acciones... ...y tenemos que creer en nosotros... ...esa es la base y el pilar de nuestro destino... ...entonces... ...ahí, ahí está, la vida es dura... Entonces, como todos sabemos, la Vida me ha enseñado que es dura, que nadie regala nada y que nosotros tenemos que esforzarnos. Tenemos que enfrentarnos a cómo solucionar las barreras de la vida o interpretar también los fracasos y, 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 digamos, o cómo enfrentarnos digamos, la, las derrotas de la vida. ¿no? Esta Entonces, es una especie de escalera donde voy tratando de, de formar... De formar uh, ...de hacerles pensar... ...de hacerles razonar... ...que tenemos... ...que nacemos con una cantidad de cualidades... ...y esas cualidades... ...realmente... ...nosotros tenemos que descubrirlo... ...tenemos que pincharle para que se dé cuenta... ...porque muchas veces somos inconscientes... ...yo, yo he sido... Eh, ...hasta que he hecho el... el ...lo de experto en, en... ...terapia integral... ...no he sido consciente realmente... ...de, de la labor que hacía en 15 años... ¿no? ...entonces lo que trataba es de despertar esa conciencia, por eso he escrito el libro este suba la escalera del éxito, ¿no? Tu gran oportunidad porque están dormidos. Estamos dormidos. Entonces es un despertar para que que todas personas tenemos unas cualidades, que tenemos una cantidad de, de destrezas, de habilidades y eso es lo que había que potenciar. Y eso es lo que trato de hacer en mis talleres de Mira. Cruz Roja durante 15 años.
1: Cuerpo sano, mente sana.
0: Es eh, que, eh,
1: él, él, por ejemplo, eh, se ha propuesto lo del Camino de Santiago y entonces eh, los cuatro primeros etapas yo te voy a acompañar, ¿vale? Desde San Jean de Pied de Po, cruzar los Pirineos, ir a, a, a Roncesvalles, Subiri y Pamplona. O sea, él lo predica con el ejemplo, corporemente sana.
3: Corpore mente sana, sí. Es que es necesario, además, después de cuando yo me he jubilado a los 65 años, con la edad reglamentaria, que han pasado algunos años, entonces tenemos que eh, no apoltronarnos en, en un sillón mirando la caja tonta, digo, la televisión, sino que nosotros tenemos que cuidarnos físicamente. Tenemos que hacer ejercicio. Y si nos cuidamos físicamente, también ayudamos a cuidar nuestra mente, nuestro cerebro. Hacemos funcionar. y entonces Y luego espiritualmente tenemos que también cuidarlo que son las tres cosas fundamentales para ser siempre joven. Aprovecho, digamos, el refrán español, que eh, para no llegar a ser viejo es entrar a, a servir a un, a un amo y siempre mozo serás, ¿no?
1: Vale, pues muchísimas gracias
3: Nada a ti y le damos ah, Que
1: conste con... que no estaba previsto el que lo hiciera No me has cogido y... de sorpresa sí, sí. Y, y a otra persona la voy a coger de sorpresa Por no decir ni el partido político que es Pero desde la política también se está haciendo cosas En el aspecto de que cuando aprendes Puedes enseñar a los demás ¿Quieres decir algo? Vale, pues pasamos eh, Entonces muchas vamos gracias. a ir eh, Muchas gracias, Ulpiano eh, ¿Cómo mejorar mi autoestima en 10 pasos? Lo primero que hay que hacer es dejar de sentirnos culpables, ¿vale? O sea, nosotros no somos culpables, pero tampoco vayamos de víctimas. ¿Sabéis cómo? Mira, esto es una cosa que, que me parece fabulosa. Eh, todo verdugo tiene su víctima. Y esta víctima, para sobrevivir, se hace verdugo de otra víctima. O sea, esta es víctima y verdugo. ¿Y sabéis cómo se rompe esto? Cuando el padre o la madre, que normalmente somos las víctimas, con perdón, me pongo por ejemplo eh, los padres eh, adoramos a tablo, normalmente generalmente adoramos a, a los hijos, y eh, los hijos son los eh, digamos más manipuladores que existen. A que no sabéis quién es la persona más manipuladora que existe. Los bebés. ¿Sabes por qué? Porque ellos no saben. Pero ellos saben que si haces así, consiguen. O si se ponen a llorar, consiguen lo que quieren. ¿Qué pasa? Lo que tú antes decías y tú también, hay que ponerles límites. No hay que tolerarles todo. Y darles ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para que esta persona se dé cuenta de que ella es una víctima, nosotros dejamos de ser víctimas de ella. Y se dará cuenta que no tiene a quién... Ir a contarle. O que vaya un psicólogo o que vaya un experto y le pague un montón de dinero. Para que se dé cuenta de que ella está siendo víctima. Y de esa forma puede romper esta cadena. Aquí parece muy fácil, ¿vale? Pero realmente funciona. Eso es como el, la prueba del, del algodón o del limón. Funciona. Luego, si nosotros tenemos creencias limitantes... Aparte de sentirnos culpables, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Lo primero que yo les enseño a mis alumnos cuando vienen al curso es, dime todos los no-puedos que tengas. Eso lo aprendí de Virginia Satir, una mujer increíble, que a sus niños lo que les dice, de lunes a jueves vamos a trabajar sobre todos los no-puedos. O sea, eh, eh, para mí el mejor libro que se ha escrito se llama Sopa de Pollo para el Alma, Aparte los míos, Benigno Horner, los podéis encontrar todos en Amazon. Bueno, algunos. Pero Sopa de Pollo para el Alma, hay una de las historias más increíbles que salen. Es de una profesora que le pide a todos los alumnos que escriban todos los no-puedos. Y durante martes, miércoles y jueves están discutiendo todos los no-puedos. No puedo correr un, un maratón, no puedo hacer... La, ¿Cómo se llama? El Camino de Santiago desde Francia. No puedo. No sé. Eh, cualquier cosa que se te ocurra. El viernes, jueves por la tarde, le dicen mañana venir en zapatillas y en vaqueros. Y ella pidió una pala. Y se llevó a los niños al, al, al campo. Y ellos tenían que traer todos nuestros no puedos. ¿Vale? Y le quedaba dos opciones. O quemarlos. ...o enterrarlos como si estuvieran vivos. Utilizó la teoría huichol. La teoría huichol consiste en que cuando quieres cambiar de vida... ...despréndete de todo, entiérrate durante una noche... ...y luego vuelve a vivir con otra identidad. Eso funciona. Y yo lo he visto en los indios pueblo porque he trabajado con ellos... ...en Arizona, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Las creencias limitantes. Todos los no-puedos. Por favor, apuntarlos y analizar por qué no puedes... Vas a seguir analizando por qué, por qué, por qué, hasta que te des cuenta, eso no funciona, porque estás utilizando mal la palabra. Tienes que utilizar, ¿para qué quiero superar? Esto es presente-futuro. Yo quiero ponerme en forma, ya que tengo a Ulpiano como amigo, de, yo me estoy haciendo ya ocho kilómetros todos los días como, de verdad, como si nada. Y he dicho lo más difícil en mi vida, viendo la película 100 metros, que a todo mundo se los recomiendo. Ramón Arroyo, un hombre que le declaran que tiene, ¿cómo se llama esto? Uh, iba a decir electrosis, uh, ¿cómo se llama? Es perdón, gracias. Ahí viene mi dislexia, ¿vale? Ahí, ah, ahí he sido un poco víctima. Eh, le detectan esclerosis múltiple y le dicen que en un año no va a poder caminar 100 metros. Y dice, que es lo más difícil que existe? El Iron Man. El Ironman son 3,8 kilómetros nadando. 180 kilómetros en bicicleta y un maratón. Y lo hizo. ¿Y sabes lo que hizo? La, la enfermedad la retuvo. Esto lo ha hecho en el Ramón y Cajal, me parece. No, en el Gregorio Marañón. No, 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 no recuerdo. Por Dios que me... Creo que es el Gregorio Marañón. El que está eh, por doctor Esquerdo. Gregorio. Gregorio Marañón. Ayudó a mucha gente. Porque superaron, dejaron de sentirse culpables, porque se creían culpables de la enfermedad que tenían. que han hecho a ellos? Quitaron sus creencias limitantes. Y ahora, yo vi el otro día a un chaval de estos que tiene parálisis cerebral, hacer la media maratón en dos horas. Oye, yo a ese tío lo sacaba todos los días en la tele, al Ramón Arroyo, a esa gente, por Dios... A mí me cae fatal Robinson, el del informe, pero a partir del informe Robinson yo me los veo todos. Me parece genial porque él era de otro equipo de fútbol, fíjate tú qué cosa. Yo no apreciaba a alguien porque era de otro equipo de fútbol. Lo que hacía, tú decías, etiquetar. Le etiquetaba y le tachaba. En nuestra mano está esa capacidad. Luego, cuida tu imagen, mirar qué guapo estoy, o sea... Yo creo que estoy todos los días cada vez más guapo. Eso sí, eh, todavía Federico, que no ha podido venir, me dice, oye, Beni, ¿por qué tienes esta patilla para acá? Y digo, hombre, porque es que me afeito. O sea, yo me levanto sin gafas y me voy. Y lo, después de desayunar un poquito de aceite de oliva con limón, me voy y me afeito. Entonces me afeito sin gafas. Y, y durante años se lleva una patilla más larga que la otra. Y no me daba cuenta porque cuando yo me afeitaba, ...no me ponía gafas... ...entonces hay que cuidar su imagen... ...¿en quién te vas a... Eh, ...¿cómo decirte?... ...a sacar el ejemplo... ...pues en los que lo hacen... ...por ejemplo... Eh, ...yo presumo... De, eh, ...de un piano que ha sido profesional del baloncesto... ...y no jugó en el Real Madrid por la estatura... ...con Braben, Derluik y todos estos... ...y... ...un día quedamos... Eh, ...también... Eh, ...quedamos... ...vamos a jugar al baloncesto... Llevaba, ...¿cuántos años llevabas tú sin tirar canastas?... Unos 20, años. 20 años más o menos y entonces empezamos a jugar no valía hacer falta porque no estamos aquí como pasarnos falta y empezamos 5-1 y cuando iba yo ganando 7-5 le dije mira el piano se acabó nunca le he ganado a un profesional de baloncesto ¿sabes? y luego me he enterado que se ha estado preparando creo que mañana vamos a jugar ¿no? entonces deja de buscar la aprobación de los demás apruébate tú mismo que no vengo a golpear y me diga, oye, y qué bien que lo, que lo haces, estás corriendo. Tony, que me conoce desde hace muchos años, yo tenía mi, mi tripita. Pues ahora ya, yo me veo y mira, hasta los zapatos los veo. Cuido mi imagen y no busco la aprobación de los demás, pero me, me doy besitos, me abrazo todos los días. Me digo, qué bien. Y muy bien. Otra cosa que tenemos que hacer es salir de la zona de confort no nos conformemos con lo que tenemos el que se conforma se muere cito a uno de mis grandes ídolos Darwin Darwin decía solo sobrevivirá el más fuerte y el más fuerte es aquel que se sabe perdón aquel que se sabe adaptar por lo tanto solo va a sobrevivir el que se sepa adaptar pero fíjate a Darwin se le, se le recuerda como solo va a sobrevivir el más fuerte y esto siempre que puedo lo digo. Eh, el otro día yo estaba eh, en un programa con la... Me encanta, la, la Vida biloba con la doctora Nuria Lorite. Y uno de los entrevistados vino y le llamó los indios cuando los españoles llegaron allí. Y yo me callé porque yo no me quiero meter en política. Pero le podría haber dicho, mira, esos indios... Incultos, vamos, eran muchísimo más cultos que nosotros en muchísimas cosas. Tanto es que el calendario azteca, llamado mal llamado azteca, maya, hasta el 42, hasta el 42 del siglo pasado, no fue superado hasta que no aparecieron los ordenadores. Mil años antes de que nosotros los españoles hubiéramos descubierto América, y aunque yo nací en España, perdón, en Panamá, me considero español también, los incas, los que están por ahí por Bolivia, Ecuador y Perú, descubrieron otro continente que se llama Polinesia lo que es Oceanía y que en el 2008 se pudo descubrir pero eso no es interesante contarlo entonces yo siempre que puedo yo no conozco Perú, ni Ecuador, ni Bolivia es en los únicos países de América Latina que yo no conozco o de, del continente americano pero os digo, esa gente fueron capaces de hacer un viaje un señor llamado Thor, noruego lo hizo en el Contiqui pero el tema es que como no pudo volver, porque la corriente de Humboldt no volvía, pues no lo pudieron demostrar. Entonces, superar vuestras limitaciones. Y que ya estoy harto de que los españoles hace 500 años hicieron una barbaridad. Por favor, hombre, por favor, vivamos el presente. El gran problema que tenéis los occidentales es que vivís el 80% de vuestra vida quejándos, Echándole la culpa a los demás. No poniéndose a trabajar, no poniendo a, a, a hacer nada. Y aquí sí que me meto en política. ¿Qué tenéis que hacer? Vivir el hoy. A los pueblos primitivos, que yo como antropólogo he, he trabajado con ellos y he conocido. Viven el 80% en el hoy, el 5% en el pasado. Para saber dónde se casa y dónde se pesca. Y construyen su futuro. Empieza por lo pequeño. Yo empecé, yo quería correr. Por lo menos 2.000 dos, dos o sea, metros. Y lo máximo que yo había corrido en mi vida no llegaba a 300 metros. ¿Por qué? Porque corría así, como velocista. Y le pregunté a Ulpiano, oye, ¿cómo se puede hacer? Y a otros, a, a José Miguel Palanca, un compañero, que el día que yo vaya a correr, le diré, José Miguel, voy a hacer el super sprint, el triatlón, en honor a ti. Porque tú fuiste el que hace unos años, yo lo tenía que haber hecho el año pasado, pero el año pasado... Por circunstancias tomé la decisión de hacer otra cosa. Y cuando hice 200 metros y luego pasé a 700 metros me sentí fenomenal. Y un día hice 2 kilómetros seguidos. Y en el en el, en el en el, runcito que tengo ahí, en el, en el cosa que me he hecho en mi casa, he llegado a correr 4,2 kilómetros sin parar. Y dije, el 10% de un maratón. No le he puesto fecha, pero correré un maratón. Porque ya he hecho el 10% y sin calzarme. Eso sí, con casado adecuado, alimentación adecuada. ¿Vale? Empiezo por lo pequeño para tal. Crea un plan de vida. Ulpiano tiene un plan de vida, yo tengo 60 y menos años que tú. Pero yo tengo plan hasta los 85, 90, bastante clarito. A partir de los 90 ya me tomaré un poquito más la vida más relajada. Pero eso de la jubilación conmigo no va. ¿Por qué? Porque en el, el siguiente viaje gordo que voy a hacer va a ser Australia. Los aborígenes australianos. Ir a conocer la montaña sagrada. Porque de verdad yo tengo que ir a darme allí un baño. Ponerme, meterme, o sea, hacer lo que hacen los huicholes. Cavar un hueco y dormir durante una noche debajo a de tierra. Para salir vivo otra vez. Tienes que la salud... Los temas que tú tienes que cuidar son tu salud. Yo ayer, por ejemplo, conocí a un chico que se llama Federico. Federico, espero que me veas, porque cuando me escribas el email, hay 600 tíos de Uruguay que durante seis meses se dan la vuelta al mundo. Yo le conocí ayer y me contó que con 26 años se está dando la vuelta al mundo. Le dije, cuida tu salud, sobre todo. Con 26 años nadie cuida la salud. Yo empecé a cubrir, a cubrir la salud en 50 y pico. Pero da igual, con 50 y pico puedes regenerarte. Eh, Tony, tú conoces muchísimo a mi gran amigo Adolfo Pérez Agustí. Eh, Adolfo, te quiero. Ese tío está en un proyecto de cómo llegar a 120 años. Yo no creo que llegue a 120, pero a 110 sí. Sí. Tiene setenta y pico años, karateka, es séptimo de no sé qué. Toca de, 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 en un conjunto, hace cosas. Joder, y es una delicia verle porque él habla de lo que hace. Aquí, ¿no? Sí, que sí, 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 sí. Hombre, tiene el récord Guinness de ser el escritor que más libros ha escrito en, en, en español en el mundo. Eh, to, Todas las semanas se publica un libro, ¿eh? Que además son muy buenos, ¿eh? O sea que que yo cuando tengo alguna duda Adolfo, oye, que el PSA lo tengo <risa> oye, por favor yo no me quejo de los eh, profesores, pero sí de algunos médicos ¿eh? voy a, a siete veces a verme el PSA las siete veces me trata un médico diferente y con 5.24 y, y eso que había tenido 5.40 y pico antes me dice que me tienen que hacer una incisión para operarme o sea, por favor y le digo yo, ¿qué garantiza eso? ¡Ninguna! ¡Por favor! O sea, ¿qué pasa? Hay profesores encantadores como tú. Y profesores como la directora de un colegio que con 11 años, mirándome a la cara delante de todo el, mi aula, me dice: Horna, usted jamás llegará a hacer nada. No sabe leer con 11 años. Y yo, por eso yo presumo tanto doctorados, porque aprendí a leer con 20. Y de vez en cuando me cuesta, ¿eh? Pero esa es una cosa que yo la tengo que sacar. Bueno, eh, yo quiero agradeceros por favor y quiero que venís venís aquí, por favor. Eh, para 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 sí, hombre, venir para acá. Estos son como mis hijos, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo, ¿vale? Venga un aplausito, hombre.